0: En dus, de communiteit en weer al naar dat gevoel van zingeving gaan. Ik hoor in de praktijk heel veel de woorden, ik heb geen ruimte, ik voel mij geliefd, ik sta niet meer echt in mijn eigen kracht, ik voel me leeggezogen, gedraineerd. Ik weet eigenlijk niet echt goed wat ik wil, ik wil wel veranderen, maar ik weet niet hoe. Dat zijn echt zinnen die vrij veel aanwezig zijn in de praktijk. En dus als ik de praktijk dan verplaats dus naar de maatschappij, dat mensen soms wel zoekende zijn. Wat past er weg bij mij? Wat brengt er mij rust? Wat brengt er mij geluk? Wat brengt er mij een gevoel van tevredenheid? En, en daarbij kan het echt wel eens het principe van de ikki terughelpen. terug helpen. Dus we zijn allemaal geboren met die balans, met dat evenwicht. En het is aan ons om te kijken wat dat er eigenlijk in de weg staat daarvoor. Live Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
1: Welkom bij de LifeMe-podcast. Ik ben Lendenijs, kennistherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van stress, slaap, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met het LifeMe-team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen, herende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Deze aflevering zit ik samen met Ellen Rabai, kennistherapeut en bestuurslid van LifeMe. Vandaag gaan we het hebben over een fascinerend onderwerp, Ikigai. Een Japans concept dat vrij vertaald reden om te leven betekent. Ikigai staat centraal in het leven van veel mensen en is een combinatie van wat je graag doet, wat je goed kunt, wat de wereld nodig heeft en hoeveel of wat je verdient. In dit gesprek gaan we verder in op het belang van Ikigai in ons dagelijks leven en hoe het ons kan helpen om onze persoonlijke missie en doelen te vinden. Laten we beginnen? en ontdekken hoe IKIGAI bij ons kan helpen bij het creëren van een betekenisvol en gelukkig leven. Welkom Ellen, stel je even voor en dan kunnen we meteen beginnen.
0: Hallo, ik ben Ellen, ik ben ook kinesiëntherapeut, ik werk vooral als patiëntherapeut, daarnaast ben ik yoga docent. En ook levensstijlcoach. Lifestyle medicine coach. Ik heb in Coxteide het centrum VitaFlow. En in VitaFlow werken we lichaamsgericht met stress en trauma. Dat doen we hands-on. Dus op de tafel. Met de faciotherapie. Hands-off. In coaching. En in gesprekstherapie. Maar ook in beweging. We hebben dus een een bewegingscentrum. En van daaruit ook naar de levensstijl toe. Naast VitaFlow heb ik ook de Blue House opgericht. In Coxteide. Omdat we daar... En zijde zelf een gezonde levensstijl willen promoten. Um, in de praktijk, dus naar de levensstijl toe, werk ik vooral met het boek van Reginald De Schepper. Uh, je levensstijl als medicijn. En daar zijn er zeven pijlers belangrijk. Uh, waaronder voeding, stress, uh, beweging. Maar ik merk in onze praktijk dat we het gevoel van communiteit... dat we sociale steun en de zingeving heel erg belangrijk vinden. Dat is echt zo de basis van waar we starten. Het is het groepsgevoel, het gevoel dat we, dat we er niet alleen voor staan, maar ook de, de zengering, de motivatie om te gaan bewegen.
1: Goed, mm. cool. ja, v- voordat we daar verder op ingaan, wil ik even zeggen dat, dat ik heb dat ook maanden gezegd op de vergadering tegen u, dat dat grappig is. Hoe eigenlijk werken wij met dezelfde populatie, hè? met stresspatiënten bijvoorbeeld, of burn-out, of mensen die niet goed weten hoe, hoe dat ze hun stressoren kunnen, kunnen regelen. En jij doet dat vanuit een totaal ander opzicht dan ik. Ik ben zo iemand die... Um, je ja, gaat beweging aanraden, jij ook, maar je gaat um, HRV gaan meten, met hartslag of voedingsanalyse mm. gaat doen, terwijl jij eigenlijk ja, eerder zou gaan kijken naar de communiteit, naar de zin van het leven. Mm. En ja, dat is gewoon fantastisch eigenlijk, hoe dat je stress kunt benaderen voor, op, op verschillende manieren, en dat het een totaalpakket is, maar dat toch voor bepaalde personen de ene therapeut beter is. En ook omgekeerd, hè, de benadering, ik kan gewoon niet wat jij doet. Um, ja, en omgekeerd. Ja, natuurlijk. Ja, ik vind dat wel tof om te, om te zien hoe, dat, hoe, hoe dat je ja, eigenlijk verschillende patiënten op verschillende manieren kan, kan mm-hmm. benaderen en zo naar een gezonder levensstijl of een gezondheid kan brengen. Ja, over de communiteit. Uh, mm-hmm.
0: ik
1: ga kan daar iets wat verder op in?
0: Ja, um, we werken dus in de praktijk veel met de polyvagaaltheorie. Dus dat gaat over hoe dat je omgaat met stress. Hoe dat ons lichaam reageert op stressoren. Dat kan dus die fight, flight or free zijn. Maar om uit die stressreactie te gaan, te gaan, hebben we eigenlijk nood aan verbinding. Um, hebben we nood aan sociaal engagement. Dus we hebben de anderen nodig. En dat gebruiken we, daar zetten we zeel, heel sterk op in onze praktijk. Dus daar middel enerzijds dat we de therapie... Uh, het woord veiligheid is heel erg belangrijk. Dat mensen zich kunnen ontspannen en veilig voelen om te gaan openen. En um, aan de andere kant gaan we ook heel veel met groepstherapie werken. Dus gaan we eigenlijk echt wel mensen samenzetten... Um, in groepen gaan we samen eten. Um, en in groepen, ook in, in de, de groepsessies, komt dat ook sterk naar voren. Dat we eerst in kleine groepjes werken, dan aan grote groepen. Omdat mensen zich echt veilig voelen in een groep. En Ook het gevoel van communiteit is ook een hele sterke pijler in de retreats die we geven, de retreats voor levensstijl. Is mm-hmm. dus dat je eigenlijk ja, je, je mag er zijn, je bent deel van een de groep en je bent niet enkel de diagnose, maar je bent de persoon die deel is van de groep. En dat is echt een hele belangrijke omdat naar levensstijl toe. Om Naar een levensstijlverandering te gaan, kunnen we dat niet vanuit ons stresssysteem? En het is belangrijk dat we kunnen ontspannen, mindful kunnen zijn, bewust kunnen zijn. En daardoor hebben we de anderen nodig om te gaan co-reguleren om uit ons stresssysteem naar sociaal engagement te komen. Dus dat is een heel belangrijk.
1: Ja, laten we verder ingaan op Ikigai. Wat is mm-hmm. Ikigai nu net?
0: Ja, oké. Okay. Ikigai uh, komt vanuit Okinawa, Japan. En Ikigai wil Echt wel zeggen de reden uh, van ons leven iki, iki is leven hi uh, is, is reden of waarde zeggen de reden van ons leven de de, de reden waarom dat wij s morgens opstaan dat wil eigenlijk zeggen iki hai en iki hai komt dus vanuit okinawa en okinawa is een van de blue zones ja. en de blue zones zijn vijf zones ter wereld waar de mensen het oudst worden en dat is um, onderzoek naar geweest onder leiding van dan witner um, die heeft gekeken over de wereld, waar de mensen dus het, het, het oudst werden. En er kwamen zo vijf zones uit. Mm-hmm. Um, twee in Europa, Sardinië, italië dan Icaria-Griekenland, dan um, Nicoya in Costa Rica, Loma Linda in uh, Californië en Okinawa-Japan. En ze hebben zo de overeenkomsten gezocht tussen die verschillende zones. En ze kwamen uit tot een aantal zaken. Dus enerzijds een plantaardige dieet bijvoorbeeld, um, veel beweging. Maar als ze specifiek naar Okinawa zijn gericht en het er daar specifiek was, dan was dat daar eigenlijk een, een, een traag leven, appreciatie uh, voor wat dat leven te bieden had. Um, om, omring jezelf met goede vrienden, moai. Dat wil eigenlijk zeggen dat je vanuit je kindertijd een hechte vriendengroep hebt en deze eigenlijk meeneemt naar je ouder worden. Dus dat je naast je familie ook een hechte vriendengroep het is heel belangrijk ter preventie van eenzaamheid. Omdat we, eenzaamheid is een grote stress voor ons lichaam. Mm. Dus omring jezelf met goede vrienden, moaai. ook Oogmi, uh, we zijn een gevoel van communiteit. Je staat er niet alleen voor, je bent deel van een, van een gemeenschap. En dat is echt een heel belangrijke pijler. Ook Wat mee. hebben we nog? Ook niet. Okay. Wat hebben we nog daar? Um, omring jezelf met de natuur. Dat is mm. eigenlijk echt wel in de natuur gaan. Heel belangrijk voor Ikihai omring jezelf met de natuur. En lukt dat niet? Kan je dus jezelf omgeven door groen, door planten in je huis te zetten? Zelfs een foto van de natuur kan al helpen eigenlijk, om, om, om in verbinding te gaan staan met de, met de natuur. En er zijn zelfs dokters die een groen voorschrift geven. Dus die in de plaats van de patiënt antidepressiva de te geven, zeggen hebben ga drie uur per week omgeven met groen. Ga in de natuur. Of ga, ga bosbaden. zoals ook uit Japan. Shinrin Yoku. Ja,
1: ja, ja. En, dat is ook een toffe... Uh, ik heb zo een keer ja, dat was een, een quote of zo gezien van... Ah ja, uh, er wordt aangeraden om drie keer per week te gaan wandelen en als je daar geen, uh, in de natuur en als je daar geen tijd voor hebt, ja. is het drie uur. Ja, ja.
0: ja, dat is waar. niet om te ontspannen. En als je echt gestrest hebt, heb je dubbel zoveel tijd nodig om ja. te ontspannen. Dat is waar. Ja. Je hebt zo ja. een, interessant, ja. een interessante reek, zo, kun je die je kent, van Ben Vogel, Where the wild men are. Ah, nee. zo heel fijn, ik denk dat het net natural geographic is en dat gaat over mensen die eigenlijk willen ontsnappen uit de rat race, die eigenlijk een drukke job hebben in, het, in onze maatschappij hier. en die er willen uitstappen en die echt in het wild gaan leven, in de natuur en dat gaat vooral over zinnigheid, terug dichter bij een on- bij on- staan en die super puur, soms zonder elektriciteit zonder stromend water zich in het wild gaan doen en dat is dus een hele fijne reeks en vooral Ben Vogel doet dat super goed ben mm-hmm. de R. en dat gaat vooral over waarom en wat is de nut en het zin daarvan
1: wat, wat vind je eigenlijk? Um, uh, Minimalistische living? Ja, eenvoud. Belangrijk. Ja.
0: Ik denk dat eenvoud, je omgeven met eenvoud, um, je ook heel wat met de stress rondom je hoofd. Het is niet dat je helemaal sober mag gaan leven, zoals, of in een tiny house. Dat, iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Maar ik denk wel dat heel wat ontklutteren en uh, gaan loslaten van, van zaken rondom ons. In de yoga heb je daar een stukje in Aparigraga. Het loslaten en dat is ook het ontklutteren. Dus ontdoe je van zaken die je niet meer nodig hebt. Je kleren die je niet meer draagt. Je, je rommel. Eigenlijk is de regel als je iets een jaar niet meer nodig hebt, gaat hij weg je dit.
1: Ja. Dat is een lentekuis.
0: Ja. Ja. ja.
1: Voordat we verder gaan met Ikki ik ga, jij bent zelf naar Sardinië geweest deze zomer, niet?
0: Ja. ja.
1: En was dat echt een blue zone? Of moet je echt gaan, gaan, gaan uitzoeken waar die... die, die, ja. die uh, die mensen nog leven, die, die zo gezond en lang leven?
0: Ja, er is dus een reeks... Een, reeks, een, 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 een zone in Icaria. en Sardinië. Um, waar het dus als blue zone erkend is. Dat is een heel onherbergzaam iets. Het is dus, dus weinig bevolkt. En is ruw. het is fantastisch mooi. Een heel sterk communiteitsgevoel. Dat hebben we daar wel gemerkt. Het grootste struikelblok was het Italiaans. Ik had dus Italiaans geleerd op voorhand. Maar ik kon daar dus niets mee. Die spreken zo'n dialect en we wilden echt wel verbinding maken met de mensen en we hebben dat wel gedaan maar we hebben zo niet kunnen uitpluizen wat in er beweegt. Maar we hebben daar wel een feest mee gemaakt dus een, een buurtfeest waar iedereen zo aan tafel kon schuiven er werd zo'n heel groot varken gebarbecued en iedereen at daarvan en na dat feest um, was er, kon je dansen werd er zo'n klein stukje gedans en de 100-jarige van het dorp opende de dans die al een superfitte gezondheid was ja, dat was Sardinië
1: Dag. Oké, okay, we, we kunnen misschien die foto van u en die honderdjarige op, uh, op onze socials delen ook. Ja, dat is goed. Dat gaat um, Om verder te gaan. Ja, je hebt van alle termen doorgestuurd. Hè. Misschien nog iets van, uh, over die harahashibu. Uh.
0: Ja, harahashibu. Dus dat is ook, ook vanuit Okinawa. Dus dat gaat vooral over ondervoeding, voeding. Dat is, een, dat is een gezond dieet nemen. Maar harahashibu wil ik zeggen, eet dat je 80% vol bent. En dat gaat eigenlijk over dat je niet, je niet vol gaat eten. En traag gaat eten, mindful gaat eten. En op het moment dat jij voelt dat je geen honger meer hebt, stopt. En ons hongergevoel komt altijd achter. Het voedsel dat we opnemen. Dus moet je eigenlijk wel traag eten. En dat wil ik zeggen. Dus een uitnodiging om op kleinere borden te eten. Dus jezelf niet zo grote borden. En op het moment dat je zo. eerste bord gegeten hebt, of je, of je, of je maaltijd hebt gegeten. voordat je bijvoorbeeld zou bijnemen, een klein beetje wachten. En dat helpt enorm. Want op het moment dat je zeggen, oh, ik ga nog de rest van de pot eten. En op het moment dat je op je bord zit, dat je al geen honger meer. En dat je zo een klein beetje wacht en wat tijd neemt om te eten. En eigenlijk eet totdat je eigenlijk verzadigd bent. Eh, en ja, geen honger meer hebt. Maar jezelf niet gaat overeten. En ze ja. hebben dat eigenlijk echt onderzoek naar gedaan. Dat die ook, de mensen van Okinawa effectief minder calorieën opnemen. Maar eigenlijk maar geen hongergevoel en zitten.
1: Hmm. En ook, ja, echt focussen op je eten en niet met een scherm eten. Of niet, ja. elg- gewoon echt... In familieverband en gewoon kijken ja, wat je eet en opnemen, allee, zien wat je eet.
0: Ja, het klinkt logisch natuurlijk, maar het gebeurt niet altijd zo. Hè.
1: Ja, al die termen, dat we hebben we gezegd, dat klinkt heel mooi. Hoe allee, is het nodig om dat in onze maatschappij uh, in te plannen en ook ja, hoe, want alleen bijvoorbeeld hey, verbinding met natuur, dat snap ik, als je op een eiland woont en het is altijd zonde, is dat handig. Dus is dat nodig bij ons in de maatschappij? En hoe kunnen we dat dan net gaan zien, al die, al die termen van de Blue Zones?
0: Um, dus het vinden van je Ikihai, dus als je dat verplaatst is van Okinawa, daar hebben ze een traag leven, een slow living, daar, daar komen ze toe in het heden, genieten ze van een moment en zijn ze in flow. Ik denk dat dat een klein stukje tegenstrijdig is met hetgeen dat we hier hebben in onze maatschappij, waar dat alles heel erg snel hoeft te gaan dat er een grote druk is, dat we heel sterk in ons hoofd zitten. Um, dat het heel erg belangrijk is om ook hier op weg te gaan naar onze iki om terug wat rustiger te leven, te voelen wat er jouw passie is en om van daaruit echt wel in je flow te gaan. Want als je dus in je flow bent, is het aan te tonen dat je eigenlijk 500% productiever bent, 600% creatiever, als je het gevoel hebt dat er dat echt flowt, wat je doet, dat je het graag doet, dat je het goed kunt. Dus als je eigenlijk in connectie bent met jezelf, ga je eigenlijk je gevoel van welzijn gaan vergroten. En eigenlijk zeker in onze maatschappij, oh, ik kan maar echt spreken over mijn praktijk, daar hebben we een heel groot um, een instroom van, van mensen, en zeker de laatste tijd, sinds de coronatijd, van burn-out, het gevoel van eenzaamheid, depressie, heel wat klachten naar hyperventilatie, fibromyalgie, um, dat er heel wat stressgerelateerde klachten in onze maatschappij zijn. En dus, wat wij doen in de maatschappij, is, in, in onze praktijk, is echt eigenlijk communiteit en weer al naar dat gevoel van zingeving gaan. Want ik voel in de praktijk heel veel, of ik hoor in de praktijk heel veel de woorden, ik heb geen ruimte. Ik voel mij geliefd. Ik sta niet meer achter mijn eigen kracht. Ik voel me leeggezogen, gedraineerd. Ik weet eigenlijk niet echt goed wat ik wil. Ik wil wel veranderen, maar ik weet niet hoe. Dat zijn echt zinnen die vrij veel aanwezig zijn in de praktijk. En dus als ik de praktijk kan verplaatsen dus naar de maatschappij, dat mensen soms wel zo zoekende zijn... Wat, wat past er weg bij mij? Wat, wat brengt er mij rust? Wat brengt er mij geluk? Wat brengt er een gevoel van tevredenheid? En, en daarbij kan het echt wel het principe van de ikihai terug helpen.
1: Ja, ja ik, kan dat, ik kan dat alleen maar beamen. Eén, op wetenschappelijk onderzoek is het inderdaad zo dat mensen die ja, gelukkig in het leven staan of werken met een doel, dat die, ondanks ja. dat die veel stress ervaren, dat die... Uh, wel beter kunnen leven en, en minder negatieve uitkomsten hebben, ondanks dat ze zowel stress hebben. En ik dat zelf in mijn, in mijn leven ook. Ja, ik ben een PhD bezig en uh, ik ben een podcast aan het doen, en ik ben nog een boek aan het schrijven. Dat dat heel veel op mij afkomt, maar net omdat ik dat zo graag doe, omdat dat blijkbaar mm-hmm. overeenkomt met alles wat ik wil doen en een beetje ikiga is, dan kan ik die stresszoren eigenlijk beter plaatsen. Uh, mm-hmm. Heb ik zelf gevoeld, dat, dat is toch een beetje ikiga, of uh, zie je dat...
0: Dat herken ik echt. Ik doe ook echt heel veel zaken. En ik kreeg kreeg ook zo vaak te horen van van mensen rondom mij. Hoe doe je dat allemaal? Heb jij 48 uur op de dag? Maar ik heb echt wel het gevoel dat er nog veel rust aanwezig is in mijn leven. En dat tijd maakt voor de dingen dat ik graag doe. Maar alles wat ik doe, doe ik echt heel graag. Met echt veel passie. En dat gevoel van flow. De zaken gaan snel stonden. Of of vallen gewoon vrij makkelijk op hun plaats. En van de ene kom je bij de andere. Dus Merk ik dat dat eigenlijk vlotjes gaat? En, en verbrand ik mezelf daar niet aan? Ik moet dat natuurlijk wel bewaken, want er zijn ook andere dingen, zoals boekhouding, die dan minder fijn zijn. Ik moet dat wel bewaken. Maar toch heb ik het gevoel dat ik veel meer kan in een dag omgaan en, en toch nog rust en, en leuke dingen doen en mijn uh, en ontspanning voorop zetten.
1: Ja. ja, dat heb ik wel gemerkt, ook in uw gezinssituatie, uw partner en uw dochter en uw zoon, dat dat, eigenlijk, ja, dat gaat eigenlijk wel vlotjes precies Dat is echt uh, tof om te zien bij jullie. Um,
0: ook, ook af en toe op
1: blijven, hoor. Ja, dat ja
0: Absoluut, hè? Ja, heerlijk. Als er, nu,
1: als er nu mensen aan het luisteren zijn en zoiets hebben van... Oké, okay, ik wil passie. Ik wil, ik wil wat, uh, wat Ellen zo, zo mooi uh, uitlegt. Hoe kunnen ze dat doen? Of eerder, hoe merk jij in de praktijk? Hoe breng je dat aan? Um, bij mensen die eigenlijk inderdaad zeggen van... Ik ben uitgeblust. Ik, ben, ik weet niet oh, wat ik eigenlijk wil. Ja, ik kan ook niet weg van mijn job, want... Ik heb zoveel mm-hmm. kinderen en ik, mo- ik moet wel werken, maar ik, ja, hoe, hoe gaan we daarmee aan de slag?
0: Mm. Wat dat, je kunt dat zo vergelijken. Dus ik heb het gevoel dat de stress een sluier legt op ons dagelijks leven. Dat, er zo, dat alles zo wat vaag is en dat we zo bezig zijn lijstjes aan het afvinken. En dan wilde ik zeggen, van, wij staan centraal, dus, dus ik sta centraal. En ik heb heel wat dingen te doen in mijn dagelijks leven. Zoals eten maken, het huiskeuzen, gaan werken naar de post, naar de bank, uh, ja, van alles, uh, betalingen doen. En die dingen zijn allemaal aanwezig in mijn dagelijks leven. Maar als ik niet in connectie sta met mezelf, dan gaan die dingen alsmaar groter worden. En altijd maar dichter. Dichter worden, zodat ik het gevoel ga dat ik geen ruimte meer ga hebben en zo kleiner wordt. En dat, en dat mijn leven eigenlijk enkel nog dat is. Koken, eten maken, smorgels opstaan, kinderen klaarmaken, naar school doen, gaan werken, pu, 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 En lijfjes afwerken zodat ik het gevoel dat er helemaal geen ruimte meer is voor mij. En dat ik geleefd word. Dat, 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 er, um, dat ik gedraineerd word. En dat ik s'avonds doe moe moet versleten in de zetel liggen. En het enige wat ik dan nog kan doen is Netflix bijvoorbeeld. Dus het is heel belangrijk om, om terug naar die connectie met jezelf te gaan. Misschien dat is wij doen in de praktijk. Om terug een klein beetje ruimte voor jezelf te maken. Een beetje ruimte waarin dat er in kleine momentjes dingen beginnen zijn dat je graag doet. Bij mij is dat bijvoorbeeld neerzetten en een theetje drinken. Dat is echt iets dat ik vaak doe, zelfs dus de huis mag ontploft zijn. Omdat als ik dat vanuit mijn stressreactie doen, ga doen... ...ga ik een kiekje zonder kop hier van alles beginnen doen en gaat er niets goed gaan. Dus dan kleine momentjes gaan nemen. Voor bepaalde mensen is dat ik hier tien minuutjes in de tuin werken... ...of buiten zitten of ga wandelen. Ga zoeken wat dat er wel bij jou past En kleine momentjes gaan implementeren zodat jij het gevoel hebt dat je terug wat ruimte hebt en met al die stressoren wat beter kan omgaan. Want de betalingen gaan nog steeds moeten gebeuren, het werk moet gebeuren, je moet nog steeds eten maken, dat gebeurt nog altijd. Maar dat je terug eigenlijk kleine momentjes gaat creëren. En dat is echt een proces, want mensen die dus heel veel stress hebben, zitten eigenlijk vast. Zitten in dat stresssysteem vast, dat is die polyverhaaltheorie. Zitten echt vast in die fight, flight... Pardon. <clears throat> fight... Is eigenlijk echt onrustig, um, uh, ag- agressie, frustratie, die zo heel de dag opgefokt rondlopen. Of een, vluchtre- of een vluchtreactie kan echt wel angstig zijn. Um, kan eigenlijk jezelf naar binnen trekken. Dus je kunt eigenlijk heel veel t- in die stressreacties rondlopen. het is zo belangrijk om terug kleine momentjes naar ontspanning te gaan gedurende de dag. Zodat jij kan ontspannen en eigenlijk het heel wat, wat beter overzicht kan gaan maken. En niet je gaan overdonderd voelen door de, st- door de stressoren. En dat brengt echt de sluier mee. Dat brengt zo een mist over alles, waardoor je heel de hele dag bezig bent met coping met zaken. Koping van stress. Of ik ga dat niet doen, ik ga pijn Ik ga dat niet doen, dat gaat te veel zijn. Heel de dag zijn ze daarmee bezig of zijn we daarmee bezig. Dus kleine momentjes implementeren om terug die connectie met jezelf te gaan versterken.
1: Ja, en dat kan vijf minuten of tien minuten zijn op je middagpauze. Of, of als je kinderen net in bed liggen. Of...
0: Ja, dat kan met een paar ademhalingen ook. Hè. Ja. Als ik zo heel hard aan het werk, heel hard, veel patiënten op de dag heb, dan ga ik echt bewust, dus met elke patiënt, een aantal ademhalingsoefeningen doen. En dat is soms maar vijf ademhalingen, maar dat bewust neem Maar oeh, even stilstaan om te ademen, om dan terug ja. naar, naar, de, naar de volgende consult te gaan. Dus ja, dat, dat zit daar echt in kleine dingen.
1: Oké, okay. um, maar dan moet ik wel bewust worden van wat ik. Alleen wat er net allemaal gebeurt onder mij. Dus je neemt dat veel tijd in beslag. Alleen ik bedoel, ik kan wel zeggen... Ja, ik, ik herken mij in het, uh, in het gedraineerde... De, de, de gedraineerde persoon. Dus morgen ga ik thee drinken. Of hoe zit dat dan? hoe kan je dat net praktisch echt gaan inplannen? Of hoe maak je aan mensen wijs van... Kijk, het moet eerst duidelijk zijn wat je net wilt. Hoe dat je dat kunt doen. Kan dat nog iets praktischer?
0: Ja, um... Dat is net de hele moeilijke. Nee? Als je net de connectie met jezelf verloren bent, om terug te voelen wat ja. er net bij jou past. Dat is, echt, dat is net het proces om te gaan zoeken. En ik denk dat dat is terug experimenteren. En vooral de mensen die bij ons in de praktijk komen, zijn er al ver over. Hè? Dat, zijn de, dat zijn mensen die al lang over een grens gegaan hebben, die al heel veel pijn hebben of heel, heel uitgeblust zijn. En soms is het enige moment dat ze rust kunnen vinden door co-regulatie met iemand anders dus door co-regulatie met de therapeut bijvoorbeeld. Dat ze bij ons in eerste instantie, wat rust vinden. Maar dat kan helpen door, um, wat kan, dus het drinken gaan wandelen, maar hele kleine, kleine momentjes um, naar een meditatie te luisteren. Um, er is een boek geschreven van Claudia Hammond, toen we daar nu aan denken, The Art of Rust. Een heel interessant boek, waar ze dus een, de, de kunst van de rust beschrijft. En wat dat heel fijn is, want, want, ze, want ze schrijft erover, was dat zelf dat boek ook heel hard nodig. Maar ze was ook geen ja. rustig persoon. En ze heeft dus een onderzoek gedaan bij 18.000 mensen in heel wat landen, wat dat er mensen dus rust brengt. En dat was heel verrassend, want we zijn echt wel mensen die elkaar nodig hebben, dus die ook de anderen nodig heeft om tot rust te brengen, maar die, die eerder in de top 10 activiteiten om rust te brengen, waren allemaal dingen die alleen zijn. Dus het, was, het is eigenlijk belangrijk, als je echt geen rust mee vindt, om eventjes in je solitude te gaan en dus die aandacht naar jezelf te brengen. En wat dat aan aangaf, dus van in de top 10, was er bijvoorbeeld eh, dagdromen, in bad gaan, was een, was een topper. Um, gaan wandelen. Gewoon, als echt niets. nietsen. Dus in de hangmat gaan hangen en echt eens niets doen. Muziek luisteren was een heel belangrijke. Tijd doorbrengen in de natuur. En um, op nummer één was lezen. Ja. En dat was eigenlijk in haar boek. Dus, dus rust. Dus uh, om rust te vinden of connectie te vinden, is dat niet echt dat je daar moet stilzitten in je zetel of naar meditatie gaan. Dus dat kan voor jou bijvoorbeeld in het tuinieren zijn of in het wandelen of in het lezen zijn, dat je eigenlijk wat rust vindt. En dat is ja. experimenteren. Je begint met, soms is muziek luisteren alle, alle goeien, want het is niet altijd iemand die heel erg gestrest heeft, heeft weinig focus, dus is lezen niet alle dividend Maar dus echt gaan wandelen, in het bad gaan, en dat is alle goede omdat het een combinatie is. Je moet dat doen, je moet je wassen, maar in het bad gaan kun je ook ontspannen
1: Ja. Oké. Okay. Ik ben, ik ben uh, zelf al aan het nadenken wat ik, uh, wat ik straks kan gaan doen, als, uh, als rustmoment. Um, oké, okay, dus sowieso tijd nemen om er stil te staan hè, en dan te zien wat je dan nodig hebt. En ik merk eigenlijk ook bij mezelf, allee, ik ben een uh, grote fan van meditatie en yoga, als ik effectief alleen ben geweest, dan popt er zo vanzelf een oplossing op. Terwijl als ik ga zitten nadenken van, oké, okay, nu ga ik echt wel eens mijn passie zoeken. Nu echt, over tien minuten ga ik dat hier op papier hebben gezet dat dat minder goed lukt dan nee. gewoon een keer. Je gedachten volledig weg gaan, gaan, lopen, gaan wandelen, yoga, meditatie. Nee. En dan komt dat vanzelf. Mm-hmm. Wel op zijn plek precies. Dus uh, ja, tijd staan, niet reactief leven. En, uh, en dat is eigenlijk al een, een goed begin misschien.
0: Wat ook een hele goede is, is achteruit leunen. Dus als je zo echt zo bewust een keer achteruit gaat leunen en de leuning gaat gebruiken, dat is eigenlijk mind wandering, dat je, zo je, je je zichtveld wat opent in de plaats van, ik like kan je aan het studeren zijn of iets bezig bent en heel gefocust bezig bent. Dus oftewel kun je zo, is het boven je scherm kijken ja. of achteruit leunen, zodat je heel omschrijft voor je creativiteit terug te gaan prikkelen, om van daaruit dan terug naar je focus te gaan. En hmm. ik denk, is dat niet om de 20 minuten dat je dat moet doen? Als je geconcentreerd ja. bezig bent, dat is waar,
1: ja, hè? Ja, inderdaad. Inderdaad, klopt. Ah. Maar dus
0: neem de tijd om stil te staan. Is echt wel op verschillende aspecten. Enerzijds een ruimtelijk aspect, maar ook een temporeel. Dus een temporeel is echt wel die tijd nemen. Dus te gaan vertragen. En dat doen we dus echt om in de yoga. om eens een trage beweging te doen. Dus als, of traag gaan spreken. Dat helpt ook al soms. Dus te vertragen. Maar ook ruimtelijk. En ruimtelijk is dat ademen. naar buiten gaan. een keer recht, rechtop zitten en te openen. In plaats van zo, te, zo helemaal doorgebogen te zitten. Dus je kunt echt stilstaan. Oké, okay. stelstaan in, in, in een ruimtelijk aspect, maar ook in een temporeel aspect.
1: Oké, okay. goed, dat is duidelijk. Um, laten we de zoektocht naar onze ikigai vinden, of beginnen, uh, door middel van de vier cirkels.
0: Ja. Ja. ja.
1: We gaan sowieso in de show notes een link zetten naar effectief die vier cirkels, um, mm-hmm. uh, duidelijker maken. Maar de mensen kunnen ons niet zien, dus uh, probeer het eens goed uit te leggen.
0: Ja, dus um, de voorstelling van de iki is zo'n diagram met vier cirkels die in elkaar lopen. En in het midden is er overlap met die vier cirkels, cirkel staat er iki En er zijn dus vier, dus die vier componenten zijn belangrijk om tot de iki te komen. En de ene cirkel is waar ik van hou, dan is waar, waar ik goed in ben, wat de wereld nodig heeft en waar ik voor betaald word. En dat is echt belangrijk dat we dus bewust met die vier componenten bezig zijn. Want er kunnen heel veel dingen zijn waar hij van houdt en waar hij goed in bent, maar dat hij bijvoorbeeld niet betaald voor wordt, of dat de wereld niet nodig heeft. En dat hoort eigenlijk niet bij jouw ikihai. En dan kan je je bijvoorbeeld voorstellen waar ik van hou, waar ik goed in ben. Ik denk dat je zo op Belgium Cot Talent heel veel mensen hebt die daarvan alles kunnen. Ik herinner me die, die meneer die al die flannetjes daar kon eten. Ik denk dat je gezien hebt. Ja, ik kan wel dus Die, die, die echt een record van het aantal flannetjes naast elkaar. Dus hij was daar goed in en hij was er gepassioneerd mee bezig. Maar je kunt daar niet echt voor betaald worden, denk ik toch niet. En dat heeft de wereld niet echt nodig. Dus dat, 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 dat houdt dat, houd dat bij dat stukje. En dat is dan niet echt jouw ikihai. Of je hebt heel veel mensen die vooral bezig zijn wat de wereld nodig heeft. De people pleasers. De mensen die vrijwilligerswerk vrijwilligers werken. We hebben dat echt nodig. Maar die vooral daarin bezig zijn. En die een stuk ook verliezen waar zij goed, goed in zijn. En die vooral zich richten naar wat de wereld nodig heeft. Op de andere kant denk ik, wat daar heel sterk aanwezig is, waar hij voor betaald wordt. Mensen die, die zich richten naar, uh, naar, naar veel inkomsten en um, waar ze daar niet altijd van houden of wat dat de wereld ook niet, niet nodig heeft. Maar dat vooral is van, ik wil uh, een dik betaalde job eigenlijk.
1: Ja, als ik zo en snel dat komt... veel ja. dingen, dan uh, kan ik uh, snel op pensioen. Maar ik ben eigenlijk niet gelukkig. En dat's, dat's ja. ik...
0: ja, dat is zo. Ja, die film die films je zo ziet van die advocaten in Wall Street daar, die een super stresserende job hebben, die eigenlijk niks meer hebben naast hun job, maar die vooral gericht zijn naar zoveel mogelijk geld te verdienen, bijvoorbeeld. En dat, dat is eigenlijk niet echt jouw je leven, want daar ga je niet tevreden van worden en ga je niet voldaan van zijn. gaat er vooral rijkdom komen. Dus dat wel, wat dat wel heel fijn is vind ik, met die cirkels, omdat er daar ook, dat ook elkaar, en dat gaat ook over een stukje passie, missie, beroep en roeping, en dat is eigenlijk wel een stuk waar we veel mee bezig zijn. Wat is jouw passie? Waar, waar je van houdt waar je goed bent bent? Wat is jouw missie? Wat is je beroep en wat is je roeping? En je kunt dat voor jezelf wat invullen, wat dat bij jou hoort. Maar het is vooral belangrijk dat we dus onze vier cirkels samen ja. kunnen plannen. En um, ik kan misschien een stukje een voorbeeld geven wat ik zelf ervaren heb.
1: Graag. Ja.
0: Um, we, we hadden twee weken kerstvakantie gepland. Wat uh, al heel interessant is dus voor mijn praktijk. En net voor de hervatting van mijn werk... Um, test ik positief, van de COVID. Dus net na twee weken verlof... Uh, heel mijn agenda volzet... krijg ik een week verlof bij. Een week ziekteverlof. Um, waarin dan mijn kinderen naar school gingen. Dus ik was alleen thuis. En plots ja, tijd krijgen. Tijd om stil te staan. En tijd om, eens te nadenken, om ja, erbij na te denken... wat ik graag zou doen. Wat ik graag zou, ja, om in, het is begin van het jaar... om mijn moonboard te plaatsen voor dit jaar... En ik krijg daar echt tijd voor. En op het moment dat ik tijd krijg, voel ik eigenlijk aan mezelf... Waar waar was ik bezig met mijn ikihai? Waar ik van hou? Ik hou vooral van van, van het overbrengen van de levensstijl. Om daar een bijdrage in te leveren. Maar vooral ook in de levensstijl om de diepere laag. Ik vind dat zo interessant om de diepe laag. Dus waarom lukt het niet om naar levensstijlverandering te gaan? Dus die stresslaag. Want bijvoorbeeld bij levensstijl... Uh, Eet geen suiker. En heel veel mensen weten wel dat ze geen suiker mogen eten. Maar waarom lukt het mij niet om om naar die levensstijlverandering te gaan? Dus ik ben ben heel erg geïnteresseerd in die diepere laag. Waar ben ik goed in? Dat is net het stuk dat ik doe in mijn werk. Dus waar ik goed in ben, is echt naar die connectie gaan. Dus uh, naar dat stukje stress gaan. Dus waar ik van hou, is het overbrengen van de levensstijl. Als je dan naar een andere cirkel gaat, wat de wereld nodig heeft. De wereld heeft zeker nodig. Dat er mensen een um, gezonde levensstijl gaan promoten en vooral de processen erachter om tot levensstijlverandering te komen. En waar ik voor betaald word. Oké, okay, dat is mijn job, dus dat lukt mij wel. Mm. Dus is dat belangrijk om in hai En kon ik eigenlijk echt de beslissing nemen van waar ik van hou. Dus ik wil echt wel die levensstijl gaan overbrengen. En vooral dat praktische stuk gaan overbrengen. Dus heb ik dan de beslissing genomen om minder patiënten te gaan doen. En me- en dus tijd vrij te maken om andere zaken te gaan, gaan implementeren. Naar podcasts toe, naar meditaties opnemen toe, naar voordrachten toe, om eigenlijk haar ruimer te trekken. En daarvoor maak ik nu tijd voor, maar dat voelt gewoon ontzettend goed. En dat voelt gewoon helemaal in een flow. Mooi. Is dat herkenbaar?
1: Ja, ja, ik was nu net aan het denken, voor mensen die dat helemaal bevolgen, maar die zeggen, ja, maar kijk. Laten we eerst zeggen, ja, ik heb gewoon geen tijd. Ik heb drie kinderen. Um, ik, ik weet wel wat mijn ikigai is, maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Of wel gewoon van, ja, eigenlijk... Ik, ik, ik vind misschien wel... Allez, of misschien is dat niet mogelijk, maar ik vind misschien wel... Um, waar ik goed in ben, waar ik van hou wat de wereld nodig heeft, maar ik kan er niet voor betaald worden. Mm-hmm. Hoe, hoe gaan we dat dan net benaderen? Ja.
0: Het um, is helemaal. Dat is net zoals dat je... Um, bijvoorbeeld in de meditatie... Je hoeft niet in een meditatie een alomvattend gevoel van ontspanning te hebben. Voel je nu net dat je schouders een klein beetje zakken, of dat je je gezicht wel ontspant, dat, of je keer, dat je een keer twee diepe ademhalingen kunt doen, is dat prima. Het zit dan net in die kleinheid van die sensaties. En hetzelfde is eigenlijk bij de ikihai. Dat zit dan net in die kleine zaak. Je hoeft geen fulltime ikihai te leven. Dat kan niemand, denk ik. Er is altijd wel weerstand van buitenaf. Um, of van bijna af. Je hoeft geen fulltime. Je kunt starten met kleine momentjes. Met op zoek te gaan wat hij graag doet. En waar hij goed in bent. En lukt het nog niet om daar betaald voor te worden. Dat je daar bewust bij bent. Dat je op termijn hopelijk op die manier jouw high kan worden. Dat is zoals dat Steve Jobs zegt in zijn, in, zijn, in zijn voordracht. Van connecting the dots. Soms heb je een aantal dingetjes nodig dat je moet leren. Uh, en die echt pas later dan samen gaan komen. Om die te verbinden tot eigenlijk een mooie flow. Tot een mooi concept. Dus ik denk zeker om te starten met Ikigai, mag dat maar kleine, kleine momentjes zijn. Genieten van wat hij doet, er stil bij staan en dan stapje voor stapje van wat hij aandacht gaat geven, gaat groeien. Dus als je echt heel, heel graag um, in de tuin werkt en daar bijvoorbeeld ook voor hebt op detail, dat je dat echt gaat doen en in je eigen tuin gaat beginnen en dan misschien een keer raad gaat geven aan iemand anders, om dan misschien van daaruit verder te gaan in, 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 exploreren daarin. Maar dat je vooral erachter mag staan en en um, niet moet twijfelen aan jezelf, en daar eigenlijk uh, momentjes moet maar voor vrijmaken. En start met kleine dingetjes. Dus We spreken soms zelfs van een part-time ikihai. Soms lukt het niet op je job. He. Dat, dat je, je, hebt een job je hebt je geld, je inkomen nodig, en je, je hoeft je vast te houden naar je job, die misschien helemaal niet fijn is, maar dat je daarnaast niet start. Bijvoorbeeld, in mijn praktijk werkt er iemand die nu van vijf dagen per week op haar werk naar vier dagen gaat, en een dag bij ons, en op die manier zo, het ding doet dat ze graag doet. En daar op die manier gaat implementeren. Dus stapje voor stapje daar meer tijd voor, Vrema. Want dat is normaal. Je zijn met jonge kinderen, je U- inkomen is nodig, dat je niet subiet kunt zeggen van, ach, vanaf nu ga ik henkomen maar in mijn tuin nog gaan werken. Ja. Allee, daar, daar ga je ook niet gelukkig van worden.
1: Um, ik heb vaak, als ik dat uitleg, uh, misschien heb jij daar ook al meegemaakt, en kan je daar beter op antwoorden dan ik, um, dat heel veel mensen zo vastzitten in een soort van onzekerheid of zo onveiligheid. Mm-hmm. Uh, van Eén, ja, gewoon schrik om aan jezelf te denken, want ja, ik moet eigenlijk al, al denken aan mijn, aan mijn kinderen. Mm. Um, en twee, ja, het gevoel van, hoe, hoe breng je het gevoel van onveiligheid naar beneden om dan toch te zeggen van ja, kijk, misschien toch eens vier, vijfde gaan werken in plaats van vijf, vijfde Wat zijn daar de remedies voor? Um,
0: ik denk dat het sleutel wordt dat daar vertrouwen is. Um... Dat je vertrouwen mag hebben in die relatie met jezelf. Dus uh, vertrouwen. Um, en dat dat ook een proces is. Dat uh, natuurlijk uh, een keuze maken is loslaten. En loslaten is echt een proces. Dat is ja, de zekerheid van die vijf dagen werken opgeven. En, en gaan naar die vier dagen. Dat dat een proces is. En als dat nu nog niet lukt. Dat dat misschien volgende maand gaat lukken of volgend jaar. Maar, maar dat, dat je wel vertrouwen mag hebben dat je naar daar gaat groeien. En dat dat een loslaatproces is. En dat dat voor iedereen anders is. En soms voel ik wel bij mijn patiënt dat we ze een duwtje kunnen geven. En echt van, oké, okay, we gaan hier nu een planning maken wanneer we dat wat gaan doen. En voor sommige mensen is dat echt dus, dus, het leren vertrouwen in zichzelf.
1: Hmm. Ja. Wat je, waar wij het nu hebben over gehad, misschien moesten we dat in het begin hebben gezegd. Is dat iets voor alle leeftijden? Is dat iets voor als je naar je 50 gaat... Uh, of is dat net voor een burn-out te doen, of wanneer doe je dat? Het
0: zou <laughs> een heel stom antwoord zijn dat we zeggen: enkel na burn-out. <laughs> um, ik denk het vinden aan de Ik denk dat dat op een hele jonge leeftijd start. Dat je in je opvoeding al mag, mag exploreren wat dat je graag doet en waar dat je van houdt. Dat dat al daar start eigenlijk. En dan hopelijk kun je dat soms niet krijgen van je ouders, dat je eigenlijk je eenheid mag in de wereld plaatsen. Dat dat gestimuleerd wordt. Dus dat dat eigenlijk al een normaal proces is vanuit de kindertijd. En dat je dan bewust er mee omgaat op, op, naar je adolescentie toe. Maar het is zelfs heel belangrijk om, om met je ITHB's te zijn na je pensioenleeftijd. Om in Okinawa zeggen ze dus, ga niet op pensioen. En dat wil vooral zeggen, blijf een doel houden in je leven. Dus, ja. Want het is niet op je vijfde, zesde dat je werk wegvalt en dat je plots in een zwart gat komt, terechtkomt. Dan blijf, een doel, blijf bijleren, blijf groeien, ook op oudere leeftijd. En hopelijk hebben we het dus eigenlijk van de kindertijd meegekregen.
1: Ja, uh, ik heb daar twee vragen bij. Eén is, um, dat kan toch, ik ga ik dan in C toch veranderen, want ik ben ja. nu, allee, sinds mijn begin twintig jaar tot, tot nu mijn begin dertig, dat is eigenlijk maar tien jaar, maar dat, ik ben een heel ander persoon geworden. Absoluut,
0: dat, dat, is, dat, dat gaat mee, dat is een proces. Absoluut. En er zijn vooral de zaken waar ik van hou, is echt iets die vaak heel eigen zijn. En dat kan, dat kan zich wel groeien en exploreren, maar waar ik van hou, is ook vaak iets dat we kunnen relaten, dat is een stuk emotie, dus, en die emoties zijn vaak gerelateerd aan de kindertijd. Bijvoorbeeld, waar ik van hou, er, er was in mijn praktijk een danser, en als we dan bezig waren over de, de ikihai, waarom is dat nu zo belangrijk om te dansen? Voor hem was dat op het podium staan, en eigenlijk zichzelf mogen tonen, want als we dan terugkeken naar zijn kindertijd, ik kwam uit een gezin met acht kinderen, waar er weinig aandacht aan hem besteed was. Dus hij vind het nu heel belangrijk, waar ik van hou, is eigenlijk net om, om te mogen tonen wie dat hij is. En dat is helemaal niet slecht, maar dat, dat is bewust... Om te, allee, om, vanuit, het stukje vanuit zijn kindertijd is dat meegegroeid, waar ik van hou, ik toon graag wie dat ik ben aan de mensen. Omdat in zijn kindertijd is dat, niet, dat niet aanwezig geweest. Nee. Dus waar ik van hou, is vaak een stukje emotioneel gerelateerd. En dat, dat groeit mee, maar ergens is het wel zo, waar ik van hou... Ja, ik hou bijvoorbeeld heel hard van rust en van beweging. Dus, dus, en van avontuur. Dat vind ik heel belangrijk en dat is al altijd zo. Dat groeit mee dat op, op verschillende um, vlakken. Er zit daar dat, zit dat rust en avontuur. is heel belangrijk voor mij. Dat is echt wat ik van hou.
1: Ja. Een tweede vraag die ik had was... Ja, hoe vaak moet ik dat dan herevalueren? Sowieso Sowieso, op pensioen is dan heel belangrijk. Ik zie dat zo in mijn omgeving. dat ja, mm-hmm. Mensen die identificeren zich vaak zelf met hun, hun eigen werk. Um, ja, dus dan is dat echt een perfect begin om nog eens te zeggen: van oké, okay, waar ben ik goed in, waarvan hou ik, wat heeft de wereld nodig en eventueel hè, waar kan ik nog voor betaald worden um, naar mijn pensioen. Ik heb zo'n podcast geluisterd van Jay Shetty, een bekende persoon, die, die zegt voor zichzelf: hè, dan heeft hij er een eigen mening over, hij zegt voor zichzelf: hij doet het eigenlijk elke dag. Mm-hmm. Ik weet niet wat uw visie daarop is.
0: Oh, ik, ik, denk, ik denk ook dat dat... Dus omdat dat, omdat dat gaat opnieuw voor dat stilstaan, dat dat echt iets dat je dagelijks
1: kunt doen. Maar natuurlijk,
0: dagelijks gaat het niet zoveel veranderen. Het zijn bij grote veranderingen in je leven, plots een, een, een nieuw kindje die komt, of een verandering van werk, of een pensioen gaat, dat je echt uitgenodigd wordt en uitgedaagd wordt om erbij stil te staan. Maar dat wel belangrijk is, dat ik al regelmatig op voorhand, dat je in, je in je werk, in je leven op je werk, eigenlijk al bewust ook andere dingen wel doet, en andere dingen ook graag doet. En je niet helemaal hoeft te identificeren met je werk, dat je op het moment dat je pensioen wordt, dan niet in de confrontatie komt. Maar dus echt bewustzijn, nu ik ga wat ook graag. Ik denk dat ik me die vraag wel elke dag stel. Dat dat zo een normale setting is van de dag. Van ja, wat, wat lukt er goed? Of, of ook, als ik beslissingen maak in mijn leven, ga ik dat altijd eerst laten doorvoeren. Dus om de, het is belangrijk om af te grenzen en regelmatig nee te zeggen. En dus elke keer een ja of nee antwoord is eigenlijk een aftunen van, is dat eigenlijk wel iets die bij mij past? Is dat iets waar ik wel van hou en dat, die, die bij mijn ikihai past? Dus ja. ik denk, bij elke beslissing die je neemt, dat dat daarin een stukje gaat. En je voelt van, ja, daar heb ik geen tijd voor. Of dat, 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 dat lukt me niet, of dat past niet goed bij mij. Of dat gaat mij nergens brengen waar ik naartoe wil met mijn ikihai. Dat zit er veel te vanaf, dat je dan makkelijker een nee kunt zeggen. Dus ja. ik denk, bij elke beslissing die je neemt, dat, dat wordt getoetst onbewust aan je ikihai.
1: Ik heb nog opgeschreven, um, de glimmers en de, um, yeah. wat is het daarvan? Van um, vertel daar eens iets over. En ik zou graag afsluiten, want we zijn begonnen met de communiteit, toch nog iets afsluiten ook met het luisteren in uh, relatie met de ander. Ja. ja,
0: dat is een stuk vanuit het polyverhaal. Dus dat je echt eigenlijk glimmers is, wat jou doet lachen. In de dag, wat dat je deed sprankelen. Dus dat is bijvoorbeeld de, de dag afsluiten, maar waar ben je dankbaar voor? Maar vooral, wat, wat helpt er mij? Als ik nu een fijn gesprek heb, dat, dat kan mij doen sprankelen en is iets die mij vooruitbrengt. En dat, dat kan ik meenemen van, oh, dat was echt wel fijn. Um, dus dat zijn mijn glimmers, de zaken die je doet sprankelen. Heel erg belangrijk, zeker als ingeving toe, samen zo, wat waren de fijne dingen in de dag? Um, contact met mensen, een opmerking van iemand anders... Um, Iets dat ik zelf goed vond van mijn eigen. Dus de glimmers en de triggers, wat heeft er mij net getriggerd? Dat is ook een heel belangrijke. Dat is vooral naar die energievreters en energiegevers. Wat triggert mij? Wat bracht mij eigenlijk omlaag? Een bepaalde kritiek, een bepaalde stressor. Dus dat je eigenlijk bewust bent in de dag naar je glimmers en je triggers, wat dat je deed lachen. En ook, zeker naar die glimmers toe, waar ben je dankbaar voor. Een mega belangrijk. Dus waar, waar je dankbaar voor bent, Op retreat gaan we dat echt wel vaak aanhalen. Er staat ook een dankbaarheidsjaar, een een, een pot, waar iedereen elke dag een briefje mag insteken waar hij dankbaar voor is. En belangrijk om daar ook, dat zal stilstaan op zich, waar ben ik dankbaar voor. Wat wat was er fijn vandaag? Wat was er goed aan deze week? Wat was er leuk in dit gesprek? Wat was er tof aan die meeting? Uh, Wat was er lekker vanavond tijdens het eten? Ja, om daar. En dat is gewoon niet de uitdaging om stil te staan. Hè. Dat is om daar eventjes bewust van te zijn. Hè. Ja, ja. Dat je niet gewoon opeet, of gewoon van de ene meeting naar de andere raast. Maar kijk wat dat er jou deed sprankelen eigenlijk.
1: Interessant. Oké.
0: Okay. Ja. Wat ik heel belangrijk vind, is die flow. En, die die, die klimmers ga je zo oplichten. Um, maar het is eigenlijk net heel belangrijk... Ik vind voor mij is ikihai een beweging naar buiten en een beweging naar binnen. Die constant in beweging is. Dus we gaan naar buiten, maar wie dat we zijn, we tonen wie dat we zelf zijn. We gaan outwards, maar we gaan ook terug naar binnen. Maar wat we buiten hebben ervaren van glimmers dus, ook van triggers, nemen we terug mee naar binnen. Dan staan we eventjes stil bij onszelf. En we gaan eigenlijk heel de tijd naar buiten en naar binnen. En dat is echt een vrij belangrijke. Dat we niet altijd er moeten zijn voor iedereen buiten ons. Dat we ook niet constant helemaal introvert naar binnen moeten zijn en alleen moeten zijn. Maar dat er daar dynamiek in is. En dat we op die manier elke dag leren van onszelf. We gaan naar buiten. oh, dat is top. Ik heb dat opgenomen. Dat. Dan, dan heeft dat interessant gezegd. Oké, okay, en dan neem ik die terug mee naar binnen. En dan sta je er eventjes stil bij. Of niet altijd bewust. Eventjes meer, meer rusten. Maar omdat je op die manier constant bezig bent met die uniek, ga je de beweging naar buiten en de beweging naar binnen. En vaak, bijvoorbeeld bij mensen met een burn-out, is die beweging naar buiten heel sterk geweest. Heel veel over de grenzen gaan naar buiten. En we hebben veel te weinig aandacht besteed. In wat, wat dat er eigenlijk ondervoedde en terug naar binnen genomen. Dus die, die cirkel naar buiten en naar binnen vind ik echt een mega belangrijke. Mm. En ook, omdat als we dan terugkijken naar die cirkels waar ik van hou en waar ik goed in ben, is het ook vrij belangrijk om af te toetsen. Waar ik goed ben, en, ben is eigenlijk in relatie tot jezelf, maar ook in relatie tot de ander. Luister als er iemand jou een compliment geeft. Uh, luister um, als er iemand zegt, dat, dat heb jij wel goed gedaan, of dat was mooi, of nu ben je mooi gekleed. Of, uh, luister, omdat dat ook jou, waar, waar ik goed in ben, ga helpen vormen. Dat is niet enkel jij op jezelf, maar ook in relatie met de ander. En dat is een drie ja. belangrijke. dus luister.
1: Mm. Um, wat mij ook heeft geholpen, ik weet niet of dat helemaal bij je is zo um, het feit dat dus ik begon mijn levensstijl begon, uh, ik begon dat in mijn eigen leven te incorporeren, en dan merkte ik al snel van, ja, eigenlijk bepaalde groepen waar ik in het, mijn kindertijd... Uh, hoe wij voelden, is eigenlijk nu een beetje, een beetje eerder een trigger aan het worden. Dus die kan ik beter, ja, niet laten vallen, maar die kan ik ook beter ergens plaatsen en, en echt bewust misschien, of, of zelfs gewoon behouden, maar dan toch bewust gaan opzoeken uh, naar een bepaalde zoals de life me, uh, bepaalde groepen die wel het helemaal met me eens zijn, en waar ik me wel bij goed voel en helemaal mezelf kan zijn, en zo dan bepaalde groepen, verschillende groepen kan behouden, waar, oké, okay, daar voel ik mij een, uh, eerder de persoon waar ik mee kan gaan feesten en mm-hmm. life is dan waar ik mijn levensstijl uh, dingen kwijt kan en dan heb ik nog mijn familie en vrienden um, ja kan je daar wel over uitbreiden?
0: ja dat is, um, ik denk dat is vanuit het boek van Elizabeth Gilbert die heeft een boek geschreven ah, ik weet de titel niet meer het huwelijk en, um, over de geschiedenis Jeen. Elizabeth Elisabeth Gilbert is die schrijfster die ook Eat, Pray, Love heeft geschreven, die dan verfilmd is met Julia Roberts. En ze had een boek geschreven over het huwelijk en die heeft... Voor mij heeft, heeft dat bijgehouden dat we, dat we soms veel te veel verwachten van het huwelijk. Dat we verwachten dat dat de beste maat is, dat dat uh, onze soulmate moest zijn, dat hij van alles moet doen. Dus dat wij heel veel verwachten, terwijl dat eigenlijk een hele gemeenschap... Daarvoor, daarvoor dient eigenlijk. In de zin van goede gesprekken kan je soms met je vriendinnen hebben, um, ga feesten kan je met iemand anders. Dat hoeft niet allemaal op de schouders van je partner te vallen. Dus zij, zij trekt dat helemaal open. En dat is, ook, dat is ook wel zo in onze vriendenkring. Ik denk echt wel dat we, we hebben bepaalde dingen, wij hebben bepaalde dingen nodig. Iedereen heeft zijn dingen nodig. Hij zal je feesten, goede diepgaande gesprekken, um, of een uh, uh, goede connectie, of over kleren praten, of uh, sporten. En dat we dat, dat we dat allemaal niet in, dezelfde, in onzezelfde mooie moeten zoeken, in onzezelfde vriendenkring. Dat we daar verschillende vriendenkringen mogen, mogen voor hebben um, om, om ons en onze behoeftes te voldoen eigenlijk. Mm. Ik ga bijvoorbeeld elke donderdag gaan lunchen, twee uur, neem ik pauze tussen twaalf en twee, om eigenlijk met een gelijkgestemde te gaan praten. Dat ja. zijn gesprekken dat ik niet met mijn echtgenoot kan. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik, ik heb ze wel heel graag. Om eens, Dus met iemand vanuit mijn werkdomein, een psycholoog of, een, of iemand die ook vanuit een levensstijl of... Een, Vandaag was ik met een psycholoog gaan praten. Waar ik hele toffe gesprekken mee heb. Die heel verbindend kunnen zijn. En dat ik heel veel aan bijleren, Want ik groei heel graag. Dus ook in, in relatie tot de ander. En dat, dat, dat is dat voor mijn donderdagmiddagen. Dat plaats ik dan daar. En dat, dat, hoef, dat hoef ik niet te hebben met mijn echtgenoot Of, of met mijn dichte vrienden. Want dat lukt niet altijd. Maar dat is ook geen frustratie. Want ik kan dat op, iets, op een andere manier invullen.
1: Ja. Ja, my. tof. Mooi inzicht. Echt... Uh... Interessant. Wil je nog iets kwijt over, over deze Ikigai-aflevering?
0: Ja. Um, wat, dat, wat dat voor mij een heel belangrijk inzicht is, en dat is eentje van Dean Ornish, en dat is het stuk dat we, dat we gebruiken in onze retreat, en hij heeft een boek geschreven, een Do-it. En dat gaan eigenlijk, eigenlijk zijn we als mens geboren... Om gelukkig, om gelukkig te zijn, om gezond te zijn, om in balans te zijn. En om in connectie met onszelf te zijn. Het zit gewoon in ons, in ieder van ons. Maar door ons leven, door de omgeving, krijgen we zo'n nefaste patronen. Bijvoorbeeld van, ik ben niet goed genoeg, of, uh, of, of, of ik heb nood, uh, behaalde behoeftes. Krijgen we zo'n bepaalde patronen uh, om, om gezonde voeding uh, mee, of, of bepaalde stressoren, waardoor dat we eigenlijk zelf gaan komen, waardoor dat we bepaalde ziektebeelden gaan ontwikkelen, een bepaald gevoel van ontevredenheid, en dat we verder van onszelf. Maar dus volgens die ouders, het zit gewoon bij ieder van ons. Ieder van ons zit zijn in een ikihai. Dus het is niet dat jij geen hebt, of ik geen heb, of jij geen hebt. Het zit gewoon bij ons. Dus het is belangrijk om te kijken wat voor een vaste patronen dat we hebben. En dat kan dus soms echt wel helpen ook bij ikihai om gezonder te gaan leven. Om dus minder te gaan eten, zoals dat we daarnet zijn met de harihachi dus om eigenlijk te starten met de zulke ui, die, die nefaste pelletjes eraf te gaan nemen. Want die ikihai zit in elk van ons. We zijn allemaal geboren met die balans, met dat evenwicht. En het is aan ons om te kijken wat dat er eigenlijk in de weg staat daarvoor.
1: Hmm. Oké, okay. misschien... J- jij hebt uh, graag de, de klik van Servaas Benje gelezen. Hè? Wat zijn ja. was een, was een, daar zo de takeaways ja. eh, Het is moeilijk om een hele boek samen te vatten op een paar minuten. Ja.
0: Dat ging over de klik. En dat gaat dus over de klik maken. En wat dat mij vooral aansprak in zijn boek... is aan de ene kant kun je 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 kunt kijken wat, wat je wilt... maar de klik gaat over het doorvoelen. Gaat ook opnieuw naar dat stilstaan en het voelen. Dat vond ik een vrij belangrijke Dat hij dat stukje daar ook... en ook in actie treden om van daaruit in beweging te komen... maar echt om te gaan doorvoelen. En doorvoelen is net zoals dat Edith Eger zegt... Um, je kunt maar iets genezen door het te gaan voelen. Dus je moet, je moet echt stilstaan en het voelen. Dat is, dat is het basisprincipe eigenlijk bij alles. Is eger? Is iemand die in Auschwitz een aantal jaren heeft doorgebracht, dus het is een sterke trauma. En die dan op latere leeftijd um, psycholoog en dokter in de psychologie is geworden. En heeft daar boeken over geschreven. En daar is het echt eigenlijk: je kunt maar iets helen. of je kunt maar iets uh, een bepaalde richting uit door te gaan voelen. Dus jammer genoeg, stilstaan en voelen is een uh, noodzakelijk
1: iets. Komt weer terug, hè?
0: Ja, het komt altijd terug. We kunnen er niet omheen. We kunnen het niet met ons hoofd oplossen. Er zit mm. een lichaam aan ook. en Het zegt ook, in ons lichaam zitten onze emoties en zitten onze patronen en dat is echt een belangrijk Je kunt er niet omheen. we kunnen mm. niet enkel met je hoofd gaan oplossen. Je kunt niet heel dit denken, wat is mijn Niki-hai? Je, je moet hem voelen.
1: Dat is mooi. Maar dat dat is. zei jij in het begin van je van, van spreekt ook. van hè, We zitten te veel in ons hoofd en dat, is, dat heeft mij... Allee, ik heb dat onthouden omdat ik daar nog op ingaan omdat dat echt wel iets is waar wij precies voor worden getraind. Hè? Altijd maar nadenken, uh, mm-hmm. cognitief. Weinig voelen, weinig stilstaan.
0: Zo'n hele belangrijke oefening dat we doen in de praktijk, dat is uit het hoofd in het lichaam, is echt een as naar omlaag maken. Dus eigenlijk, dus uit het hoofd in het lichaam, en dus bewust een as naar omlaag gaan, en lijkt met je aandacht naar je steunbasis gaan. Dus voelen waar je nu op zit. Bijvoorbeeld op de stoel waar je zit, of je voeten in contact met de grond. Dus die as naar omlaag en echt eigenlijk je lichaam ook een stukje naar omlaag brengen. Dus uit je hoofd en je lichaam kan eigenlijk al helpen door gewoon naar je grond te gaan. te gaan. voelen waar je de grond raakt. En dat is al naar je lichaam gaan eigenlijk. Dat is al een start. Een as naar omlaag brengen. Uit je hoofd en je lichaam.
1: Mooi. Misschien mooi om af te sluiten, maar misschien nog eerst, als er mensen um, daar interesse in over hebben over... Alles wat we gezegd hebben, heb jij... je jij een paar boeken aanraden nu al? Of kunnen we... Allee, anders zal ik wel in de uh, show notes uh, een paar links zetten.
0: Um, ik denk dat een heel belangrijk boek is het boek van Victor Frankel, Men's Search for Meaning. Dat vind ik een, een, een aanrader over de logotherapie. Um, een andere is dat ik net heb aangehaald van Claudia Hammond, The Art of Rest. Mm-hmm. Um, ik ben een hele grote fan van de boeken van Edith Eger, The Gift and the Choice. Mm-hmm. Um, ah ja, en van Dean Ornish, Undo It. Ja. Dat is gericht naar levensstijl, maar het is ook, hij, hij trekt het eigenlijk heel ruim. Het is niet enkel voeding, ook die verbinding zit daar heel sterk aanwezig.
1: Dat was een interessant boek. Ja. Dank je wel, voor het gesprek. Waar kunnen mensen jou vinden?
0: Um, ik heb een website www.vitaflow.be en daar kun je het makkelijkst contact nemen aan mij.
1: Ja, sowieso. Ik zal dat allemaal in de show notes zetten of natuurlijk uh, ja, mailen naar LiveMe en dan komt dat ook meestal bij u terecht. Ja. Dat is waar. Echt super bedankt voor het gesprek. Die zalig om is uh, gewoon on, uh, onafgeleid uh, een, bijna een uur te kunnen praten met u. Um, dat was het voor de aflevering. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd over Ikigai en dat jullie even zelf gaan stilstaan bij hoe je dit concept kan benaderen in je eigen leven. Dus bedankt voor het luisteren naar onze live podcast. En als je op de hoogte wilt blijven van onze toekomstige projecten of retreats onder leiding van Ellen en Reginald, volg ons dan op Instagram of Facebook. Tot de volgende keer en weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn.